0: Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Wolfram Kössler ist fasziniert. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter
1: der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen.
0: Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Julia-Sophie Kobal, Sopranistin und Business-Mentorin. Hallo Julia-Sophie.
1: Hallo Wolfram, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Lass mich am Anfang die Frage stellen, warum hast du Gesang studiert? Stammst du aus einem musikalischen Haushalt? <lacht>
1: Ich versuche da mal, möglichst kurz darauf zu antworten, wobei ich gar nicht weiß, ob das möglich ist. <lacht> weil ich tatsächlich so ein bisschen reingestolpert bin. Du darfst, da doch,
0: du darfst okay, doch lang.
1: Okay. okay, cool. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen reingestolpert, weil ich komme aus einem Geigerhaushalt. Meine Eltern sind beide professionelle Geiger. Und das lag dann nahe, dass auch ich Geige gelernt habe. Geige und Klavier, schon sehr früh Und habe dann beim Abitur dann gedacht, Naja, okay, irgendwie... Liegt es jetzt auch nahe, dass du das mit Musik machst, aber ich wollte natürlich auf gar keinen Fall das machen, was meine Eltern machen. Dann habe ich mich erstmal für Musik auf Lehramt entschieden. In Lübeck habe ich das damals studiert, mit Hauptfach Geige eben. Ja. Und dann hatte ich in dem Studium Gesangsunterricht. Ja. Zum allerersten Mal. Beziehungsweise ich hatte zum allerersten Mal Gesangsunterricht für die Aufnahmeprüfung damals. Und da hieß es schon, oh, bitte, ein bisschen was draus machen. Ja. Und ich war aber dann gar nicht auf der Schiene. Und dann. Studiums eben bei dem Gesangsunterricht, ja, habe ich das dann so ein bisschen ausbauen können und dürfen und äh, dann war es aber auch so, dass ich tatsächlich mit dem Rücken ziemliche Probleme hatte, dass dann das Geigen auch beeinflusst hat und irgendwie kam dann so eins zum anderen, also das ist sehr oft in meinem Leben so, dass Sachen passieren und dann kommt wieder irgendwie was anderes und dann reagiere ich da drauf und dann war es tatsächlich so, dass es mit dem Geigen irgendwie alles nicht mehr funktioniert hat, ja. Aber mit dem Gesang lief es gut. Und dann hieß es immer, ach, mach doch da mal draus was. Und dann habe ich ganz total naiv einfach die Aufnahmeprüfung gemacht für ja. äh, Gesang und habe tatsächlich einen Platz bekommen. Das heißt, ich habe dann plötzlich wieder Gesang und dann noch plötzlich Schulmusik studiert ja. und äh, konnte das erste Jahr auch nicht sagen, dass ich Sängerin bin. Das war total komisch für mich, so also mal eben einfach das Instrument wechseln. Genau, aber es, war, es fühlte sich richtig an und dann bin ich auch dabei geblieben.
0: Also das hat sich gleich gut angefühlt. Also ursprünglich ein anderes Instrument zu haben und dann zu entdecken, da schlummert noch viel mehr in mir, ja. ist ja schon mal eine Erkenntnis.
1: Ja, fand ich total spannend, weil ich das Gefühl hatte, das war wirklich was, was zu mir kam. Und das war auch was, was ich immer schon total gerne gemacht habe. Ich hatte in der Schule auch äh, die Soli schon im, im, im Chor, ich habe gerne im Chor gesungen und so, also irgendwie war das auch schon da, aber es war halt überhaupt gar nicht die Idee, das mal professionell zu machen und ähm, ich mache das oft im Leben, wenn Dinge zu mir kommen und das Gefühl habe, dass das passt, das ist meins, dann, dann mache ich das und so war es da auch. Genau, und aber wann? es hat, wie gesagt, ein Jahr ja. gedauert, bis ich sagen konnte, dass ich Sängerin bin.
0: Und was haben deine Eltern dazu gesagt? Also wenn, wenn man ja eigentlich das Instrument äh, begonnen hat, was die Eltern gespielt ja. haben, haben die dich da gleich von Anfang an unterstützt?
1: Total. Also das muss ich sagen, dass meine Eltern mich da immer unterstützt haben in meinen Ideen und Wünschen. Ja. Ähm, Tatsächlich war das nie ein Problem, die waren immer total stolz auf mich und haben das mitgestützt mit, mit und mitgetragen auf diesen Weg. Ich bin dann ja auch nach Berlin gegangen, habe da noch nochmal Aufnahmeprüfungen gemacht ja. und habe dann eben wirklich das Schulmusikstudium abgebrochen. Das war ja auch eine Riesenentscheidung. Oh ja, das ähm, stimmt.
0: Das ist ja das eine, sichere, sichere, eine sichere Band. Genau. Ja.
1: Ja. Oh <lacht> genau, oh ja, ich habe alles, alles Praktische mitgenommen und als es dann so in die, in die Praktika in der Schule ging, also Schulmusikstudium ist ja sehr praktisch veranlagt, ähm, aber als es dann wirklich darum ging, in die Schule zu gehen, habe ich gemerkt, so nee. Und dann kam das mit dem Singen und dann habe ich eben den Platz in Berlin bekommen. Da habe ich wieder gedacht, okay, das soll wohl so sein. Ja. Und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Und, und
0: nicht bereut äh, scheinbar? Also, nein. Ähm,
1: nein, gar nicht. Also aus der jetzigen Perspektive definitiv überhaupt nicht. Also ich... Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich meine Geige noch habe, muss ich gestehen. Also oh so, weit, so weit weg ist das schon. Ich glaube tatsächlich, wir haben sie verkauft. Naja gut, ah. also auf jeden Fall, du siehst, das ist ein ganz, ganz anderes Kapitel ja. in meinem Kopf. Ich habe es nie ja. bereut. Mhm. Ich muss sagen, die Zeit in Berlin war unglaublich schwer. War überhaupt nicht einfach und auch die Zeit nach dem Studium. Mhm. Aber... Ähm, so wie sich das jetzt alles gefunden hat in den letzten Jahren, kann ich wirklich komplett sagen, dass mein Weg absolut Sinn hat und ich total glücklich bin mit allem, wie sie es gefunden hat. Definitiv.
0: Das können ja nicht so viele Menschen von sich behaupten. Oder ich treffe immer wieder Menschen, die, die doch auch hadern und so. Das ähm, ist schön, das merkt man auch an deiner positiven Grundausstrahlung. Äh, War denn für dich dann im Gesang irgendwie klar, ob es Richtung Lied gehen soll oder eher das Opernfach?
1: Also das war auch ein bisschen unsicher. Am Anfang war es so, dass sie, sie haben mich aufgenommen in an der Hans Eisler und haben gesagt, also ganz klar, ähm, das ist eine Chorstimme. Du bist ideal für einen Rundfunkchor später und die ist zu klein, die Stimme. Also wirklich Opernkarriere, das da bist du eigentlich auch schon zu alt dafür. Ich war damals, glaube ich, 24, als sie mich aufgenommen haben. Irgendwie so, also ich mhm. habe recht spät angefangen zu singen. Und ähm, naja, also irgendwie war mein Weg offensichtlich irgendwie schon vorgezeichnet und dann habe ich eben den Schwerpunkt Lied schon gehabt und mhm. ähm, Konzert, aber habe dann während des Studiums auch wieder da noch mehr entdecken wollen. Ich habe dann da auch nochmal die Lehrerin gewechselt, die dann aus dem Opernbereich auch kam und die meine Stimme dann nochmal geöffnet hatte, mir eben einfach die ganze Literatur gegeben hat, die ich vorher nicht gesungen habe oder nur sehr wenig. Und es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Und dann war es aber dann tatsächlich so, dass das nicht klar war, in welche Richtung soll denn das mit mir gehen, weil ich habe mich im Chor dann irgendwie zu unfrei gefühlt. Ja. Ähm, ich habe das dann schon versucht, aber ich fühlte mich irgendwie beschränkt in meinen Möglichkeiten. Damals zumindest, weil ich dann technisch auch noch nicht so, so, so sicher war, wie ich das äh, hätte sein sollen. Ähm, genau, und dann habe ich nach dem Studium, das ist ja eh, ich weiß nicht, ob ich, jetzt, ob ich da tiefer drauf eingehen sollte, aber ich habe dann damals keinen Masterplatz bekommen, was sehr, mhm. sehr schmerzhaft war. Das war ein sehr ja. schlimmes, und sehr prägendes Ereignis, wo ja. ich aber unglaublich viel gelernt habe. Das, muss ich, das möchte ich gerne festhalten, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Ich, die, ähm,
0: da frage ich gleich nach, aber okay, wir bringe okay. den Satz gerne zu Ende.
1: Genau, der Satz, genau, ist dann eigentlich so, dass ich dann schon probiert habe, Opernstudios zu bekommen. Ich wurde auch immer eingeladen, habe äh, Wettbewerbe gemacht, aber ich habe mich immer unwohl gefühlt, immer. Mhm. Und irgendwann habe ich hingeguckt und mich gefragt, ist es das wirklich?
0: Ja, genau. Welch, genau. Was hast du daraus gezogen? Es gibt ja ein, ein zweites Thema, über das wir heute noch lange mhm. sprechen werden. Sozusagen, welche Erkenntnis hast du gewonnen?
1: Ja, also die wichtigste Erkenntnis für mich war, die aber dann auch erst über die Jahre kam, dass ich mich unglaublich verbogen habe. Ich habe versucht, allen recht zu machen, nur mir nicht. Ich habe versucht, allem zu entsprechen, was ich entsprechen soll, angeblich. Also möglichst früh, möglichst schnell Karriere in die A-Häuser, möglichst ähm, ja, einfach den Weg zu gehen, der für alle vorgezeichnet ist, eine Solistenkarriere zu machen. Ja? Und Zumindest das so, wurde mir das damals so vermittelt. Das muss ja. ich hinzufügen. Und habe mich selber total dabei verloren. Also es ging nur noch um Wettbewerb. Es ging nur noch um besser werden. Technik ist nicht gut genug. Das ist nicht gut genug. jenes ist nicht gut genug. Und ich bin sowieso eine Person, die einen unglaublich hohen Anspruch an sich hat und ähm, da auch ein Thema hat, immer wieder zu gucken, mal ein bisschen wieder ne? einen ja. Gang runterzuschalten. Und die größte Erkenntnis ist wirklich, dass ich mich selber verloren habe in der Zeit.
0: Weil man so ja. abhängig ist von der Meinung anderer? Also ja. du sagst es ja, du wolltest es allen recht machen, aber ich ja. kann mir vorstellen, dass gerade wenn man angehende Sängerin ist, einfach ähm, ja natürlich wenig Erfahrung hat, aber natürlich auf so viele wichtige Menschen trifft, die ja. zum Thema Technik, Stimmsitz ganz unterschiedliche Auffassungen haben. Und dann steht man da als junger Mensch und denkt, ja, aber was ist jetzt der richtige Weg?
1: Ja, da sagst du einen ganz wichtigen Punkt, weil letztendlich kann jeder was dazu sagen, ob er jetzt nun äh, professionell ist oder nicht. Ja, Also ähm, jeder hat eine Meinung, ob ihm die Stimme gefällt, oder ihm die Ausstrahlung gefällt. Also jeder kann irgendwie was dazu sagen und genau das ist es. Also ähm, wenn man sowieso ein Mensch ist, der sehr angepasst, aufgewachsen ist und versucht da irgendwie auch den, den Mainstream-Weg zu gehen, sage ich mal, oder der, der auch von einem erwünscht wird an der Hochschule, der klassische Weg, man macht ein, ein Studium und dann kriegt man so also eine Anstellung. Im Idealfall in Berlin frei zu sein, das ist nämlich auch nicht so einfach, das ist noch ein anderes Thema. Ja, ja, ähm, ja einfach da wirklich ähm, bei sich zu bleiben und zu gucken, was ist eigentlich mein Weg. Mhm. Und was ich jetzt auch, da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen, ähm, in den ganzen Gesprächen mit den Musikerinnen und Musikern, die ich, die ich aktuell führe, habe, ist dieses: Ich habe versagt, wenn ich es nicht schaffe. Und was heißt denn das eigentlich? Was heißt es denn eigentlich zu schaffen? Ja. So, ja. Und diesen Weg ganz individuell für sich zu definieren, das ist die größte Aufgabe eigentlich.
0: Da, da kommen wir noch drauf. Was hat mhm. dir damals aber geholfen, aus dieser Misere herauszukommen? Gab, ja. es, gab es, ist es das familiäre Umfeld gewesen, was dich zurechtgerückt hat? Oder bist du morgens aufgewacht und sagst, nee, jetzt harter Cut? Mhm. Erzähl mal.
1: Tatsächlich hat das Leben mich dazu gezwungen. Also ich bin komplett zusammengebrochen nach meinem ah. Abschluss. Also es war wirklich so, dass ich ähm, dahin gucken musste. Ich wurde gezwungen. Also ich hatte wirklich so, so ein Burnout, wie man, wie man das nennt ja. klassisch, mit ja. Angst und Panikattacken. Und es war wirklich ganz schlimm. Also mein Körper ist, hat noch ausgehalten so zu lange, diesen ganzen Druck, diesen ganzen Wettbewerb. Und in dem Moment, wo es hieß, hier ist Schluss, es gibt keinen Masterplatz für dich, ähm, war, ja, war es vorbei sozusagen. Ne? Der Körper ja. sagt, gut, dann will ich jetzt auch nicht mehr. Ja. <lacht> ich, ihn, ich war einfach vorher zu, ähm, ja, ich will nicht sagen zu streng, aber es war einfach doch, der, der Druck war einfach so hoch die ganze Zeit und äh, meine Professorin, äh, meine Lehrerin damals hatte eben die Professur nicht bekommen und es war irgendwie aber eigentlich so klar, dass sie die bekommt und es war dann irgendwie auch klar, dass sie nicht weiternimmt und in dem Moment, ja. wo sie auch, auch nicht mehr da war, ist halt irgendwie so der Doppel der Boden weggezogen worden damals einfach, ne?
0: Es ist doch total ja. schrecklich, dass es erst zu sowas kommen muss, um zu erkennen, dass das vielleicht der falsche mhm. Weg war. Ähm.
1: Ja, es klingt jetzt immer so blöd, aber im Nachhinein bin ich da natürlich total dankbar für, weil erst dann auch die Reise so wirklich begonnen hat, da mal hinzugucken und dann habe ich wirklich, ich ich weiß nicht, ob es ein halbes Jahr, vielleicht war es sogar ein Jahr, habe ich einfach gar nichts gemacht. Also ich habe wirklich nur geguckt, dass ich wieder zu Kräften komme. Ich meine, man sieht mich jetzt nicht, aber ich bin eh sehr, sehr dünn, schon immer. Das ist meine, meine Konstitution, das ist auch ja. das passt. Aber natürlich muss man in solchen Situationen noch mehr auf sich achten. Und ich musste wirklich erstmal wieder zu Kräften kommen. Ich hatte viel zu wenig gegessen in diesen ganzen prüfungsheftigen Phasen. Und das hat einfach gedauert eine Zeit lang. Und dann habe ich eben privat weiter Unterricht genommen. Mir war klar, ich will nie wieder an einer Hochschule. Also das, das war für mich völlig ausgeschlossen. Ich wollte nirgendwo anders eine Masteraufnahmeprüfung machen. Ich habe nur diese mhm. einzige gemacht und danach war es für mich vorbei. Ja. Und habe dann aber eben versucht, diesen Opernweg zu gehen und ich weiß noch, wenn ich mich da jetzt auch so sehe, ich auch schon die Fahrten dahin und ich habe mich nie wohl gefühlt. Also eigentlich ist das ein Weg, den ich nie wirklich wollte. Ja. Ähm, und das mir einzugestehen, das war dann die nächste Aufgabe. Gab
0: es denn, bevor wir jetzt den, den Wechsel in deinem Leben oder die mhm. große Veränderung besprechen, ga, gab es oder gibt es denn Stimmen, die du oder die dich geprägt haben, die du als Vorbild gesehen hast, den du vielleicht auch ein bisschen nacheifern wolltest?
1: Ja, gute Frage. Also ich denke definitiv, man hat ja seine Kolleginnen und Kollegen im Studium um sich herum und manche bekommen dann tolle Engagements dann, dann wird einem gesagt, hey, mit 24 muss man mal das schon das schon erreicht haben. Oder auch bei der Aufnahmeprüfung wurde mir dann gesagt für den Master, und da war ich glaube ich, 27, ja Mensch, andere, die ein paar Jahre jünger sind, sind genauso gut wie du, die, die nehmen wir jetzt natürlich. Ne? Also ähm, es war, war schon immer irgendwie so, so der Wunsch da, mh, dem zu entsprechen, wie das Umfeld war, ne? also was man so mitbekommen hat, was die anderen schon so gemacht haben und da, da, da reichen zu wollen, genügen zu wollen, auch dabei sein zu wollen.
0: Ja, es ist ja auch so ein bisschen dieser ganze Sängermarkt, so ein bisschen so, so ein Haifischbecken, also blödes Wort, aber du brauchst ganz früh ja schon Kontakte äh, zu, zu Veranstaltern, zu mhm. Kantorinnen und Kantoren, die dich dann immer wieder neu besetzen. Das mhm. ist ein so unsagbarer Druck, das höre ich immer wieder.
1: Ja, unglaublich. Das ist wirklich. Und deswegen ist ähm, auch eine sehr große Erkenntnis für mich, das habe ich vorhin schon gesagt, dieses bei sich bleiben, aber das Bedeutet auch, sich immer besser kennenlernen, um zu wissen, wie zeige ich mich denn da draußen auf dem Markt eigentlich? Wer bin ich denn? Weil ich möchte ja, ja gar nicht XY sein. Ich möchte ja niemanden nachmachen. Ich möchte ja ich sein mit meiner Stimme und mit allem, was ich ausstrahle, was ich reinlege in die Musik, was ich zu sagen habe, wer ich als Person bin. Und das rauszuarbeiten ist, finde ich, eigentlich die größte Aufgabe, um sich dann eben auch ähm, ja, so, so zu zeigen, wie man wirklich ist. Ganz individuell.
0: Das ist ja nicht so einfach. Also man setzt sich ja nicht zu Hause hin und fragt sich, wer bin ich eigentlich und ist das der direkte Weg? Also man setzt sich ja nicht 20 Uhr hin und sagt, jetzt habe ich bis 21 Uhr Zeit und ich analysiere mich mal. Das ist ja ein langwieriger Prozess. Hat dir auf dem Weg zu deiner beruflichen Veränderung irgendwas besonders geholfen? Hast du meditiert? Mhm. Hast du Yoga gemacht? Ja, Kannst du irgendwelche Empfehlungen aussprechen?
1: Also tatsächlich habe ich, glaube ich, alles Mögliche ausprobiert. <lacht> und ich, bei mir ist es so eine Mischung aus allem. Also es gibt jetzt nichts, was ich regelmäßig mache, außer Journal. Also ja. ich habe wirklich, ich habe auch mehrere Bücher mittlerweile. Es liegt was auf meinem Nachttisch, auf meinem Schreibtisch. Und das ist für mich so, diese Momente versuche ich mir wirklich täglich zu nehmen, mich hinzusetzen und ähm, aufzuschreiben. Was geht in meinem Kopf rum? Wo möchte ich hin? Mir Ziele zu setzen, wo möchte ich hin? Und äh, drumherum natürlich alles, was irgendwie Bewegung gut tut. Und auch, ja, ich habe viel auch schon meditiert. Mhm. Aber was ich wirklich täglich mache, ist eben dieses, ähm, dieses Schreiben. Das ist so meine Zeit für mich, die mir sehr gut tut.
0: Und geht und, es da nur ums, ums Loslassen von Gedanken und sozusagen aus dem Kopf irgendwo zu Papier bringen? Oder ist dann etwas dabei, wo du auch Tage drauf oder Wochen drauf dir diese Stapel nimmst und nochmal drin rumblätterst?
1: Gibt es auch natürlich, dass ich dann manchmal in dem Buch einfach noch ein bisschen zurückblätter, gucke und dann merke, ah Wahnsinn, das ist erst vier Wochen her und da warst du an dem Punkt und schau mal, was jetzt schon passiert ist wieder in diesen vier Wochen. Ne? Also es ist auch total schön, wenn man dann ein, zwei Jahre zurückblicken kann und sieht, mit was für Themen man beschäftigt war und dann plötzlich merkt, wow, was habe ich eigentlich alles schon geschafft in diesen Jahren. Also es ist ja unglaublich, ne? dass man da irgendwie Gefühle Gefühl für bekommt, weil wir sehen ja immer, was noch nicht gut ist. Und dass man dann plötzlich irgendwie sieht, okay, diese Gedanken, die habe ich einfach nicht mehr. Da bin ich drüber hinweg. Das, das, oder das habe ich erreicht. Das wollte ich ja. damals immer und jetzt bin ich da. Ähm, aber letztendlich, um nochmal so ein bisschen auf deine Frage zurückzukommen, ist das alles ein, eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Ich habe wahnsinnig viel gesucht.
0: Ich ja. habe wahnsinnig
1: viel gesucht. Ähm, vielleicht ist es dann auch wichtig zu erwähnen, dass ich da eben dann auch angefangen habe, nach dem Studium, weil es schwierig war, freiberuflich zu arbeiten, ähm, im Konzerthaus in Berlin zu arbeiten. Damals habe ich da so ein paar Personalgeschichten gemacht. Ich konnte mhm. mir mal alle Konzerte anhören, das hat mein Herz total erfüllt. Ich war einfach ja. irgendwie nah, ich war den großen Stars nahe gefühlt. Ja, ich war da.
0: Und es und war ja nicht nur Gesang, sondern auch Orchestermusik. Äh, Aber das, da
1: komme ich ja auch her. Ne? Ja. Genau, das ja, ist gut. Auch verankert in mir. Mal
0: wieder eine Geige hören, ja.
1: <lacht> ja genau. Also das, das, das ist ja klar, dass es irgendwie verankert. Ne? Ja. Das gehört dazu ja, ähm, und so kam das dann aber, dass ich da nochmal so ein bisschen ähm, in eine andere Welt reingeschnuppert habe und da relativ schnell auch eine Führungsposition gekriegt habe, indem ich dann irgendwie, ich hatte dann plötzlich ein eigenes Büro und sollte Personal für Messe äh, leiten und, und einteilen und sowas und ähm, dann habe ich gemerkt, ach, eigentlich tut es ganz gut, mal ein bisschen was anderes zu machen, als sich den ganzen Tag damit mit üben und noch besser ja. werden zu beschäftigen ja. und da habe ich gemerkt, da will ich was ausbauen so und mhm. ähm, dann habe ich mich beim schleswig holstein musik -Festival beworben als ja. Künstler und Betreuerin mhm. und bin dann dorthin, habe Berlin komplett hinter mir gelassen in dem Jahr, bin nach Lübeck gegangen und habe dann erst noch mal gemerkt, wie gut mir das getan hat und viele neue Leute kennengelernt, bin mal von einer ganz anderen Seite noch mal rangegangen und wollte das dann noch weiter ausbauen. Dann habe ich beim Salzburger Festival gearbeitet, ein halbes ja. Jahr lang im Konzertbereich und... Ähm, ja, habe da unglaublich viel Erfahrung gesammelt, wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Ähm, ja, das war einfach, ähm, ja, war einfach eine ganz, ganz wertvolle Zeit und habe danach eben auch ein Jobangebot bekommen, in einer Agentur zu arbeiten.
0: Ja.
1: Und das war dann mein erster Vollzeitjob. Vorher habe ich immer noch gesungen, ähm, ja. frei im Konzertbereich eben auch schon hauptsächlich und dann. Ähm, war das der erste Vollzeitjob in der Agentur und da war schon so ein bisschen so, also nur Vollzeit und dann gar nicht mehr singen, da hat mein Herz nach zwei Tagen mhm. schon geschmerzt, muss ich sagen. Also da habe ich schon Aber gemerkt, das es schon Was für eine
0: Erkenntnis ist. dann doch zu merken, ja. dass, dass, da, dass dir was fehlt. Also ja. viele Menschen machen ja einen kompletten Cut, weil sie sagen, hier komme ich nicht weiter. Ja. Also die Tatsache erstmal diese Festivalluft zu schnuppern und da ja auch mit unterschiedlichen Spielstätten konfrontiert zu werden, ganz unterschiedliche mhm. Kunstformen, das bereichert ja schon den Horizont. Unglaublich. Ja. Und ähm, im, im Falle der Agentur kann ich es ja auch ein bisschen einschätzen, das ist ja dann doch irgendwie so, dass man mit Menschen zu tun hat, die es ja vielleicht dann doch aber geschafft haben, was man eigentlich machen will. War das ja. für dich ein Widerspruch? Also dann für für Sängerinnen und Sänger zu arbeiten, die eben auf dem internationalen Weltmarkt aktiv sind und selber ist, ist man es nicht geworden?
1: Spannende Frage. Ehrlich gesagt, nein.
0: Ich möchte auch nicht in irgendwelchen also, Wunden Nee,
1: nee, gar nicht. Nee, nee, gar nicht. Aber spannende Frage. Also wirklich ehrlich gesagt, nein das war nie das Thema, vielleicht auch, weil ich nicht mit Sängern zusammengearbeitet habe, ich habe für Instrumentalisten so. und Dirigenten gearbeitet. Okay. <lacht> Deswegen ja. weiß ich nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt Sänger gearbeitet hätte. Hm. Es war eher immer so das Gefühl, da ist noch mehr in mir, das ist nicht alles. Ich bin das auch nicht. Hm. Also nur hinter den Kulissen zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Ja,
0: das ist ein, genau. ein hervorragendes Stichwort, wir wollen natürlich darüber sprechen und bei mir geht es ja um das Thema Stimme und bei dir ist ja das spannende Thema, die innere Stimme. Mhm. Du hast mir vor vielen Wochen schon mal gesagt, dass du durch Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner irgendwie auch immer mehr bestärkt wurdest, auf deine innere Stimme zu hören. Also die wurde immer mhm. stärker. Mhm. Erzähl uns mal davon.
1: Mhm, gerne. Genau. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich dann eben im Konzertmanagement-Bereich gearbeitet habe und ja, ich habe dann immer so für noch mehr verschiedene Stationen gehabt. Ich bin dann nach München gegangen, habe das Konzeptmanagement vom Donnerstag gemacht und es war aber immer so dieses Gefühl von, da ist noch mehr in mir, da fehlt noch was. Es fühlt sich nicht vollständig an und die Jobs waren auch nie, nie schlecht. Also es war immer immer, dass es noch nicht gepasst hat so. Und ich aber zeitgleich immer zu mir gesagt habe. Was ist das für ein Weg? Also, wie, mhm. wo soll das hinführen? Du, du hast jetzt irgendwie Schulmusik abgebrochen, du hast Gesang studiert, so richtig läuft das irgendwie auch nicht. Ja. Jetzt machst du da einen Job, da einen Job in der Stadt, aber wo soll denn das bitte noch hinführen? Ja, also, ich habe mich auch selber immer abgewertet im Sinne von, ja, du hast es halt auch nicht geschafft. Ne? Also, das hat immer schon so ein bisschen mitgeschäbt darunter und habe dann halt eben versucht, irgendwie, sage ich mal, auch tatsächlich teilweise finanziell einfach dann zu überleben. Ne? Ja. Und. Dann war es so, dass äh, ein, äh, als ich beim Tolzer Knabenchor war, ein äh, ehemaliger Professor aus Hamburg mich kennengelernt hat, der immer noch mein Lehrer ist und, und einfach äh, ein absoluter Herzensmensch, also dass ich diesen Menschen getroffen habe, das ja. ist großartig. Und er hat zu mir gesagt, also Julia, das passt überhaupt nicht zu dir, hier den ganzen Tag im Büro rumsitzen. Das geht gar nicht. Du musst auf die Bühne. Ah. So, und äh, da habe ich ganz viel geweint, als ich diese Menschen kennengelernt habe, hat unglaublich aus mir rausgeholt und ähm, hat einfach meine Stimme noch mal ein bisschen anders angeguckt. Mhm. Und danach habe ich den Entschluss gefasst, ich gehe jetzt wieder vorsingen. Und seitdem, das ist jetzt drei Jahre her, ich glaube, es hat nur ein einziges Vorsingen nicht geklappt. Es hat eigentlich alles geklappt, was ich seitdem angefasst habe. Mein Mindset war anders. Ähm, ich habe einfach, und das ist der springende Punkt, ich habe gemerkt, ich mache es aus einem anderen Grund. Ich mache es, weil mein Herz es möchte. Ich mache es, weil ich gewachsen bin als Persönlichkeit. Ich mache es, weil ich nicht ohne kann, weil ich es liebe, im Konzertgesang zu sein. Und das war der entscheidende Punkt. Ich habe mich dann darauf festgelegt, dass ich Konzertsängerin bin.
0: Aber warst du auch innerlich lockerer? Also hätte es dich, mal angenommen, es hätte jetzt nicht jedes Vorsingen geklappt, ja. hätte es dich cooler gelassen?
1: Ja, weil ich war ja finanziell überhaupt nicht darauf angewiesen. Mhm. Ich hatte ja einen anderen Job.
0: Und Gut. das war, mhm. glaube
1: ich, der springende Punkt tatsächlich, dass ja. dieser Druck einfach weg war, es muss jetzt klappen, weil sonst ist es einfach eine Existenzfrage auch gewesen, ja. früher. Ja. Und das, der Druck war weg. Und das zu spüren, zu merken, wow, okay, ähm, das ist, da hängt überhaupt nichts von ab, ob das vorhin jetzt klappt oder nicht, das war natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Und dann muss ich sagen, habe ich wieder viel mehr Konzerte gehabt. Ich ähm, habe meine, mein, meine Jobs reduziert, habe weniger gearbeitet und habe dann eben ja eigentlich 50-50 beides ähm, gleichzeitig gemacht. Und dann kam Corona. Ja. Und auch bei mir wurde alles abgesagt und ich habe auch äh, vier Wochen im, im Schock verbracht. Aber ich bin ja nicht, äh, also ne? ich bin ja jemand, die immer gleich wieder aufsteht und sich was mhm. Neues sucht und guckt. Und ich hatte eben das Glück auf eine ganz besondere Personen zu treffen, von Rajanke, die mir einfach, ja, ich wusste, als ich diese Frau getroffen habe, online damals, dass sie mhm. mir helfen wird, zu verstehen, warum ich diesen Weg gehe, dass sie der Schlüssel ist für mich. Ich wusste ja. das sofort. Und dann habe ich bei ihr ein, ein Coaching gebucht, ein Intensivcoaching war mehrere Monate und es war sehr, sehr schnell klar. Es war sehr, sehr schnell klar, dass ich aus allem Wissen, was ich habe, alles, was ich jetzt erzählt habe, ja. mein, eigen, mein eigenes Business mache und Musiker berate musiker Musikerberater musiker Berater auf ihrem Weg. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich so viel durchgemacht habe, so viel gelernt habe und so viel weiterzugeben habe. Und plötzlich war der Schlüssel da von allem, was ich gemacht habe in den letzten Jahren. Es war so klar. Und ich habe immer schon gesagt, ich möchte selbstständig sein. Ich bin die Person, die selbstständig äh, ist. Also das, das passt zu mir. Und es war so klar plötzlich. Es
0: ist doch total ja. spannend, dass, dass sich so viel in dir angestaut hat dass es diesen Schlüssel braucht und das scheint diese Person gewesen zu sein, mhm. die quasi dieses Ventil öffnet und alles genau. quasi in, in Bahnen gießt und dir nächsten, die nächsten Schritte aufzeigt.
1: Genau, und es war einfach auch so schön zu merken, da ist jemand ähm, und, und glaubt damit. Und es war auch schwer für mich damals, auf Social Media mich sichtbar zu machen. Ich habe meine Geschichten erzählt, ich habe mich verletzlich gezeigt. Und es war unglaublich, wie die Leute darauf reagiert haben. Also dieses, dieses sich öffnen und sich zeigen, das war ganz, ganz unglaublich. Und ähm, es war einfach schön, da auch dann jemanden im Hintergrund zu haben, und so mache ich es auch jetzt, dass man einfach da ist und den Leuten einen Rückhalt gibt und, und, und ja auch sie auffängt, ne? wenn, man, wenn man auch mal neue Schritte geht und mal etwas Neues ausprobiert, dass da einfach jemand da ist, der ja. einen da begleitet. Und das war, war gut. Ja.
0: Also nun, nun hat die Pandemie, über die ich gar nicht so lange sprechen will, dir natürlich Möglichkeiten geben, weil der ganze Kulturmarkt ja eh brach lag. Also du hat, ja. konntest Zeit investieren, um diese Schritte zu gehen. Was waren die ersten Schritte?
1: Ja, die ersten Schritte waren wirklich, in mich zu investieren, eben auch finanziell und mich ganz wirklich zu fragen, was ist denn da in mir, was sagt denn meine Stimme und warum lasse ich das nicht zu, sich das auch mal zu fragen mhm. und dann kommen Ängste. Oh ja. Dann kommen Ängste. So, und da sind wir alle gut drin, die einfach wegzuschieben und nicht hinzugucken, weil das wollen wir ja nicht fühlen. Mhm. und da ist es einfach gut, tatsächlich jemanden zu haben und da einfach mal, mal reinzugucken und zu sagen, okay, was hält mich denn jetzt davon eigentlich ab, diesen Schritt zu gehen? Was hält mich denn davon ab, jetzt meine, meine Geschichte zu schreiben? Mhm. Ähm, wovor habe ich denn Angst? Was könnte denn schlimmstenfalls eigentlich passieren? Ja. Und ich hatte furchtbare Angst, mich zu zeigen, auch so Videos zu machen und alles. Ich war immer total durchgeschwitzt vorher, ich konnte das gar nicht und mittlerweile liebe ich es. Mhm. So, ja, ähm, und das ist halt einfach total spannend, ja. Also das war so das Erste. Und ich muss auch sagen, ich war in einer Gruppe, das war ein Gruppencoaching. Wir mhm. waren zwölf Frauen und wir haben uns alle unglaublich gegenseitig unterstützt. Wir haben uns gepusht, wir haben uns unsere Sorgen erzählen können. Wir haben uns einfach unglaublich getragen durch diese Zeit. Und ja, ähm, ja also ich habe mir das Geld auch geliehen mhm. von meinen Eltern. Die haben mich da sehr, sehr unterstützt, muss ja. ich dazu sagen. Ähm, und das hat sich absolut gelohnt. Also ich habe das... Ähm, doppelt und dreifach wieder drin mittlerweile. Ja, das ist ähm, ja. einfach, deswegen kann ich immer nur sagen, investiert in euch, das ist das, da ist das Geld am, aller, Geld am allerbesten angelegt.
0: Wenn du jetzt in deinem Mentoring äh, mit deinen, wie, wie nennst du sie, Klienten, Klientinnen, Kunden, mhm. Mhm. Klienten,
1: Klientin,
0: ja. mhm. ähm, sprichst oder nochmal einen Schritt zurück, wie, wie kamst du an den ersten Klienten, Klientinnen, und ist das nicht eine wahnsinnige Nervosität? Ist jetzt das, was ich als Konzept für mich mhm. erarbeitet habe, das jetzt auch anzuwenden? Ja. Gibt es da noch eine, eine Sorge des Scheiterns eventuell?
1: Die gibt es, glaube ich, immer mal wieder, egal an welchem Punkt man ist. Ähm, wobei, jetzt muss ich es kurz revidieren. Sorge des Scheiterns habe ich gar nicht mehr. Und ich sage dir mhm. auch genau, warum. Weil ich ich bin mit allem, was ich mache. Das bin komplett ich. Und dadurch ziehst du die Leute an, die auch zu dir gehören, mit denen du arbeiten sollst, mit denen du überhaupt diese Wege gehen kannst, die du überhaupt begleiten kannst. Ich will ja gar nicht mit allen arbeiten und das wollen auch gar nicht alle mit mir arbeiten. Das heißt, ich versuche gar nicht, an einem bestimmten Konzept zu folgen, sondern ich versuche Inhalte rauszugeben, die ich in Gesprächen mitbekomme, die die Leute berühren, bewegen, wo ich einfach merke, das ist zu viel ein Thema und versuche dabei, einfach ich zu sein und das ist nicht, auch nicht immer leicht von Anfang an, man darf sich gerne inspirieren lassen, es ist immer nur wichtig, dass man von irgendwann zu seinem eigenen macht und sich da auch Raum lässt, sich da besser kennenzulernen, auch zu üben, wenn man jetzt, ich rede jetzt vielleicht von Live-Videos oder von, ich habe am Anfang so eine Interviewreihe ja auch gehabt, ne, live jede Woche, ja. ähm, habe einfach auch da trainiert, ne, jetzt auf den Punkt irgendwie da ja, Gespräche zu führen. Deswegen ist eigentlich mein, mein, mein größter Tipp, in dem Moment, wo du, du selbst bist, kannst du alles erreichen.
0: Das sagt sie so leicht. Also nun bin ich laie und will das jetzt nicht so ins Esoterische abtun, beziehungsweise ich habe zu wenig Erfahrung da. Aber wie,
1: mhm.
0: wenn, wenn wenn ich jetzt als, als ähm, vor Barrieren stehender Künstler den Kontakt zu dir suche, wie, wie... Mhm. Wie würde so ein erstes Gespräch ablaufen? Was, auf welche Punkte achtest du besonders, wenn, ja. wenn du diese Gespräche führst?
1: Genau. Also das allererste, was passiert ist, dass die einen Fragebogen von mir zugeschickt bekommen, wenn sie Interesse bekunden an einem Gespräch mit mir, wo schon ein paar Fragen beantwortet werden. Also da kann ich das schon ein bisschen einordnen. versteht steht die Person und auch die Person kann nochmal ein bisschen überlegen, okay, was möchte ich eigentlich mit dem Coaching? Und dann ist das erste Gespräch immer kostenlos. Und ich hm. nehme mir da auch sehr viel Zeit für. Und dann geht es wirklich darum, herauszufinden, wo steht die Person und wo möchte sie hin und was hindert sie daran. Darum geht es. Wirklich hm. genau zu gucken, wie ist der Status Quo. Ähm, ja, genau das ist es eigentlich. Und auch wirklich herauszufinden, was, was, was hindert die Person daran. Was ist das genau?
0: Ich kann mir vorstellen, dass das rausgeht, wo will diese Person überhaupt hin, manches Mal sehr anspruchsvoll ist. Also viele ja, sind ja also vielleicht so da, wo du gewesen bist, nämlich irgendwas schlummert in mir, ja. aber ich kann es gar nicht benennen. Das ja. stelle ich mir sehr zeitintensiv vor.
1: Ja, aber das ist dann auch der Prozess, den ich begleite. Also Das kann man ja auch gemeinsam herausfinden Aber in der Regel, sage ich dir ganz ehrlich, in der Regel wissen die Leute das. Sie trauen sich so nicht zu sagen. Und ähm, sich da mal, da mal wirklich hinzuspüren und das mal wirklich zu sagen, weil oft kommt dann gleich wieder eine Stimme, die sagt, nee, das kann doch gar nicht sein, das kannst du nicht erreichen, das schaffst du nicht. Hm. Und sich das mal wirklich einfach auch mal trauen, das mal auszusprechen und dass ein niemand dafür abwertet in diesem Moment, sondern dass es einfach mal so stehen darf, um dann wieder zu gucken, wie kann ich denn da überhaupt hinkommen? Das ist dann natürlich der Prozess, da kommt man nicht von heute auf morgen hin, das ist völlig hm. klar und diesen Weg muss man dann eben auch bereit sein zu gehen. Und dazu muss man sich auch immer wieder seinen Ängsten stellen, so ist es einfach und das ist, das, das ist wirklich das, was die meisten davon abhält, dann den Weg auch wirklich zu gehen, weil sie Ängste jeglicher Art haben
0: den man dann irgendwann ins Auge schauen muss und vielleicht auch einfach sagt, einfach machen könnte gut werden. Oder ja. neulich, neulich sagte, sagte eine Freundin zu mir, äh, machen ist wie wollen, nur krasser. So, aber ja. so, wie, wie, wie finden die Menschen zu dir? Ist das inzwischen ein, ein, ein Weiterempfehlen von, von ja. erfolgreichen Klienten? Gehst du auf Messen? Wie, wie rekrutierst du sozusagen deine Kundschaft?
1: Ja, also ich habe das Ganze jetzt Online-Business gestartet, sprich ich war präsent auf Facebook und auf Instagram mhm. und habe dort Texte geschrieben, habe über mich erzählt, eigentlich auch sehr viel von dem, was ich jetzt erzählt habe, nochmal noch tiefer, nochmal ausführlicher, ähm, was das alles mit mir gemacht hat. und dann ist es natürlich so, dass Leute sich darin wiederfinden, weil viele haben Ähnliches erlebt, aber haben sich nie getraut, darüber zu sprechen. Und ich gebe den Raum, dass man darüber sprechen kann. Und zwar ganz unabhängig davon, was dann dahinter draus passiert. Ja. Ja, also es ist nicht so, dass ich gezielt auf Suche gehe und sage, ähm, da ist jetzt jemand, äh, das wäre wär toll, wenn wir zusammen arbeiten können. Oder hier, ich habe jetzt irgendwie, ähm, ja, ich habe jetzt wieder irgendwie Kapazitäten. Das sage ich schon dann manchmal, aber immer verbunden mit etwas, aus, ja, was was ich zu sagen habe gerade, ja, und dass man die Leute einfach wissen lässt mittlerweile, okay, jetzt gibt es überhaupt wieder die Möglichkeit, weil es gab jetzt zum Beispiel längere Zeit nicht die Möglichkeit, mit mir zu arbeiten. Ja. Und dann ist es auch wichtig, irgendwann die Leute das dann wissen zu lassen. Aber grundsätzlich geht es darum, eine ehrliche Beziehung aufzubauen zu den Leuten. Ja. Und das ist wieder das, was ich vorhin meinte mit mm. Sei du selbst. Es geht einfach darum, Vertrauen aufzubauen und eine Glaubwürdigkeit zu schaffen. Eine Glaubwürdigkeit bekommst du dann irgendwann auch über Testimonials, ähm, aber es geht darum, wirklich eine Beziehung zu den Leuten aufzubauen und das, die baust du aber nur auf, indem du dich halt wirklich zeigst, damit die Leute ein Vertrauen bekommen. Mm. Und dann der Rest, ähm, das ist dann wirklich, da muss man dann von beiden Seiten gucken, passt es? Ich behalte mir auch vor zu sagen, mm möchte mit der Person eventuell auch nicht arbeiten. Ne? Also, dass man dann wirklich guckt, ja. möchte man gemeinsam diesen Weg gehen.
0: Also, da, da fällt ja. mir natürlich die Formulierung ein, man muss einfach passen, ob es stimmt. Und damit sind wir wieder beim, genau. beim Thema Stimme. Sind es denn bei dir ausschließlich Musikerinnen und Musiker oder äh, nimmst du auch andere ja. Bereiche des Lebens äh, in deine Kundenkartei auf?
1: Ja, auch schöne Frage. Also aktuell ausschließlich Musikerinnen und Musiker und es sieht auch momentan nicht danach aus, als ob ich das ändere. Was in zwei Jahren ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ich bin ja auch tatsächlich jetzt noch ähm, seit einiger Zeit äh, in einer halben Stelle an der Musikhochschule in ja. München ah. und leite dort das Career Center. Das heißt, ich berate dort auch noch Studenten, ähm, Studierende und gebe dort Kurse als Dozentin, Kurse, Das heißt, ich bin da voll und ganz drin in diesem, in diesem Thema und sehe da gerade keinen, keinen Raum auch noch.
0: Aber das ist ja total spannend. Da ist ja sozusagen jetzt diese halbe Stelle auch ein Resultat deiner Arbeit an dir selbst quasi. Also das ist ja ein Resultat deines Lebensweges oder ein, ein weiterer Schritt. Das ist eine logische Folge.
1: Definitiv. Und es ist auch eine Folge dessen, was ich mir in der, während der Corona-Pandemie online aufgebaut habe.
0: Ja, also das ist sehr, sehr spannend. Also ich kann das, ich kann das nur empfehlen, ähm, sich mal mit deiner Webseite zu beschäftigen. Nun gestehe ich, ich folge dir auch digital. Mhm. Und ähm, nun bin ich ja auch ein bisschen älter als du und bin vielleicht nicht ganz so sehr mit den sozialen Medien vertraut. Aber sozusagen dieses Thema Storytelling ist ja, ja. Ist ja ein spannendes. Und ich glaube, das ist das, was die Selbstständigen, egal welcher Couleur, Immer mehr beherrschen können. Ist das sozusagen, fällt dir das inzwischen leicht? Also bei Insta beispielsweise sehe ich gefühlt also täglich irgendwas von dir, wo, wo Klientinnen und Klienten von dir ähm, an, an Umfragen von dir teilnehmen oder, oder ähm, du zitierst äh, mit Erlaubnis der, der jeweiligen Person. Äh, ist das, machst du das, weil du, weil du einfach Resultate deiner Arbeit zeigen willst, ist es was, was du bewusst als Marketinginstrument auch einsetzt, um, um ähm, neue Klienten an dich zu binden, sozusagen? Warum die, diese Aktivität auf diesen Kanälen?
1: Ja, also es ist sicherlich eine Mischung aus allem. Und ich muss sagen, ich liebe das tatsächlich mittlerweile, da kreativ zu sein und Sachen auszuprobieren. Und es gibt einfach immer ganz wundervolle Rückmeldungen. Also ich liebe es, in erster Linie in Kontakt mit den Leuten zu sein. Ich liebe es zu netzwerken. Ich liebe es, mit den Leuten wirklich eine ähm, ja, ne, ne Beziehung, eine Bindung einzugehen. Völlig unabhängig davon, ob sie mit mir arbeiten oder nicht. Das muss ich wirklich erst mal sagen. Dass daraus, das ist dann ein Resultat dessen, was sich daraus entwickelt. Ja. Ja? Und natürlich geht es aber auch darum, glaubwürdig zu sein. Das ist mir ganz wichtig. Und eine Glaubwürdigkeit, das hatte ich vorhin auch gesagt, wird natürlich genährt, indem man auch teilt, was haben denn die Klienten eigentlich für Erfolge? Ja. Ne? Also wo gehen die eigentlich hin? Und in dem Moment, ähm, ja, fühlen vielleicht Leute, die sich vielleicht noch zögern oder sich da unsicher sind, merken natürlich, okay, das funktioniert. Das ist, hm. das ist ne? Also das, das ist einfach das Thema Glaubwürdigkeit und Vertrauen noch aufbauen. Ja, natürlich, ja. Klar.
0: Nun, nun wissen wir alle, die wir irgendwo Therapieplätze oder Coachingplätze, ich will mhm. das jetzt nicht verquicken, suchen, dass Wartelisten sehr lang sind. Wenn Ich, ich habe mich heute nochmal über deine Website geklickt. Da steht dann, glaube mhm. ich, auch gleich auf der Startseite, also du kannst dich zwar hier registrieren, also das ist mhm. jetzt sehr negativ formuliert,
1: mhm.
0: aber zurzeit keine freien Plätze oder es startet bald wieder.
1: Das ist ich, der Kurs, ne? der, ich, der Workshop, von dem du ich, sprichst. Ich kann, genau. mir, ich kann mir halt
0: relativ schnell vorstellen, und da kommt jetzt sozusagen der Wirtschaftler in mir durch. Ähm, wie, wie ist dein Zeitmanagement? Weil du kannst ja vorher bei deinen Klienten und Klientinnen gar nicht sagen, wie lange das eigentlich dauert. Also wie
1: oh ja, also ähm, es gibt tatsächlich bestimmte Zeiträume, nur in, ähm, in denen man mit mir arbeiten kann. Also ich, da, ich habe das relativ klar für mich abgesteckt. Und ähm, ich benenne das auch genau, wie man mit mir arbeiten kann. Also ich begleite Prozesse. Das heißt, bei mir ist es nicht möglich, eben ähm, ja, einfach mal zwei, drei Stunden einfach mal so zu bieten. Ja? Sondern ich begleite Prozesse über einen größeren Zeitraum, weil nur dann findet Veränderung statt. So. Das heißt aber natürlich auch, dass ich auch nur mit den Leuten arbeiten möchte, die bereit sind, sich darauf einzulassen, auf einen, auf einen größeren Weg.
0: Aber du weißt nicht, wann der Prozess abgeschlossen ist, sozusagen. Wann definierst du für dich, wann du wieder Kapazitäten haben wirst? Du weißt ja gar nicht, wie sozusagen mit dem Pool an Leuten, mit denen du gerade aktiv arbeitest, wieder ein Platz frei wird.
1: Ähm, doch, das kann ich eigentlich ganz gut für mich benennen, weil es gibt nur bestimmte Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten, und wo ich sehr gute Ergebnisse erziele und die Personen können dann entweder ähm, verlängern oder auch nicht verlängern aber ich habe das eigentlich für mich ganz gut abgesteckt und ich weiß auch, so und so viele Leute möchte ich haben, wenn ich voll bin, bin ich voll und wenn dann wieder ein Platz frei wird, dann ist ja ein Platz frei, aber viel mehr Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht.
0: Also genau. ich finde, das heißt, ich habe immer ja. einen Überblick,
1: wie viele Leute ich habe und weiß dann auch, okay, für die nächsten drei Monate zum Beispiel bin ich einfach voll, ja. weil, genau.
0: Also ich finde, du hast jetzt so viele Punkte berührt, dass das es total neugierig macht und ich kann jedem mhm. empfehlen, dieses Erstgespräch mit dir zu führen. Ähm, ich kenne einige Menschen, die das taten und äh, möchte, möchte das sozusagen hier auch noch mal erwähnen, dass das ähm, ein guter Weg ist, sozusagen, wenn man, wenn man nicht weiter weiß ähm, in der künstlerischen Laufbahn oder eben so wie du spürst, dass da noch was schlummert, was man machen will, mhm. dass man diesen Kontakt zu dir sucht. Ich, Lass das mal so als Appetithappen stehen. Äh, sämtliche Infos zu dir und zu deiner Website werden wir natürlich in der Folgenbeschreibung veröffentlichen und nennen. Möge es ähm, reichlich Zuspruch geben. Also, ich glaube einfach daran, ähm, das weiß ich aus meinem persönlichen Umfeld auch, dass es ganz viele Menschen gibt, die eben diese Ängste haben oder eben noch den Schritt davor eingenommen haben, gar nicht zu wissen äh, oder rausgearbeitet zu haben, was sie vielleicht noch machen können oder machen wollen. Insofern möchte ich dir für das heutige Gespräch erstmal danken, was auch mir persönlich schon wieder sehr gut getan hat. Freut mich. Und ich ähm, denke, wir bleiben in Kontakt und ich kann schon jetzt sagen, dass da wieder Themen jetzt auch äh, aufgekommen sind, die wir vielleicht in einem weiteren Gespräch dann nochmal besprechen ich können. Gerne. Ich, ich danke gerne. dir erst einmal für heute. Und wünsche dir alles, alles Gute. Ich finde es einen spannenden Lebensweg, den du da jetzt schon hinter dir hast. Und oh mein Gott, du hast noch so viel <lacht> vor dir. <lacht> äh, Julia-Sophie Kober war mein heutiger Gast. Und ähm, ich sage dir ganz herzlichen Dank und Grüße nach München.
1: Vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch.
0: Sehr gerne. Bis bald.